0: Oi, eu sou a Isabel Raposo e essa é a sua Pausa com Café. A convidada de hoje, nossa Primendes, editora da Sua Moda. Convidada para falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente adora falar, opinião. Só que quando a gente fala da opinião dos outros, a gente não gosta de receber opinião para a gente. Então o título não tinha como ser diferente. Não importa a sua opinião, eu sou minha não tinha o título melhor para essa esse mulherão aqui que está na minha frente. Ah, só uma observação para vocês que estão escutando, escutando, ouvintes. Hoje a pausa tá bem diferente. Não é com café, é com vinho para acompanhar Primendes, que vai falar um pouquinho com vocês agora.
1: Olá, Bel, olá, ouvintes. Quero agradecer o convite, né? Pra mim é sempre muito bom falar sobre mulheres, falar sobre empoderamento. E eu acho que hoje o papo vai rolar bastante, ainda mais com esse vinho aí, né? Já rolou. <risos> é sempre
0: existe uma pré-conversa e essa pré-conversa faz com que a gente até fique muito mais empolgada de estar aqui falando esse assunto. Não vamos mentir, Pri, para as nossas ouvintes fiéis aqui. É, a gente ficou muito em dúvida na temática, porque uhum. a gente gosta de falar, nós somos jornalistas de carteirinha, Verdade. gostamos de falar, gostamos de falar assuntos muito femininos, mas eu acho que cabia muito falar sobre essa questão de opinião. Por que, que a gente trouxe essa temática para essa sua pausa de hoje? Exatamente porque o que acontece conosco a gente pensa muito também no que acontece com vocês, né? no cotidiano, na rotina, que é o que... Será que a gente está levando em consideração o que os outros falam para gente e a gente deixa de se respeitar? E querendo ou não, a Pri, não sei se vocês sabem, é uma grande mentora de mulheres e ela fala muito isso no seu trabalho. Como é que é esse trabalho que você
1: faz? Então, eu acho assim que, só para entender, até para eu me apresentar rapidinho, é, eu acho que a melhor forma da gente se apresentar, né, se mostrar ao mundo, é através de atitudes. E é assim, foi assim que eu me tornei mentora de mulheres. Foi algo muito natural, foi acontecendo justamente por... Vamos dizer que eu reescrevi a minha história, sabe? Eu sempre falo lá com as minhas mentoradas. É o orgulho, é a decisão de... A partir de agora, eu vou ter o orgulho em dizer que eu mudei a minha história. E quando isso acontece? Quando a gente toma a decisão de virar a chave, de começar a, a quebrar algumas crenças que nos limitam, que não nos deixam chegar e, e ser a mulher que a gente tanto quer. Né? E para isso, a gente precisa incomodar o mundo, bater de frente com algumas coisas, né? é, reformular outras. Então, o que, que acontece? É esse mundo que você tá falando? Sociedade, família, amigos, né? Porque a minha história mudou quando eu, naquela vidinha boa, né, de relacionamento de 8 anos, noiva pra casar, o um emprego dos sonhos, com aqueles benefícios maravilhosos, assim, tipo, pronta pra casar, ter filha, família feliz, até que um dia eu falei assim, quer saber? Chega disso. E aí só mandando. Um eu tinha um relacionamento onde eu era apaixonada e ele apaixonado. Só que a gente tinha a sogra, que era o grande problema. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou matar a sogra? Eu não posso matar a sogra. Eu sempre falo isso para quando eu faço qualquer treinamento, a gente tem que parar de falar dos outros. O problema é sempre nosso. A gente é sempre sobre a gente. Então assim, eu não posso culpá-la. O domínio, né? a escolha, a decisão está nas minhas mãos, a vida é minha. É muito fácil a gente falar, ah, eu sou assim por causa do outro. A minha, minha vida é assim porque é, meu marido é assado. Não, a decisão é nossa, então eu decidi que eu que tinha que mudar a minha história. Se aquilo não estava bom para mim, eu que precisava fazer a mudança. E aí foi quando eu falei para ele um belo dia, olha, mãe só tem uma, mulher tu arruma outra. Peguei as minhas coisas e fui embora. E aí, o que que eu fiz? Aquele poder todo veio com uma força tão grande me mostrar uma mulher que nem eu sabia que eu era. E aí, eu pedi demissão de um emprego de 13 anos para trabalhar com o que eu gostava. Maquiagem, mulheres, né, porque eu ficava dentro de uma empresa o dia inteiro. Eu não podia falar, não podia ter minha opinião. E aí, já que a gente tá falando de opinião, né, agora eu tenho, sabe? Então, assim, hoje, e aí hoje eu consigo ajudar outras mulheres. E o que é legal a gente perceber isso tudo, quando a gente quebra né, toda essa fórmula perfeita, da mulherzinha perfeita, daquela vida perfeita, quando a gente quebra isso tudo, a gente precisa ir lá no fundo do poço, às vezes, pra gente se redescobrir, se redescobrir mais forte. Foi só assim que eu me descobri a mulher forte que eu sou hoje, a mulher confiante que eu sou hoje. E foi ajudando outras mulheres que eu descobri a força que as mulheres têm.
0: Você mencionou uma parte né, da sua apresentação, da praticamente uma biografia. Você falou que tinha tudo muito perfeito, né? O namoro perfeito, a vida perfeita, o trabalho perfeito. Tudo é, toda essa perfeição que você tinha era uma opinião imposta por essa regra da sociedade, por essa regra vista pela sua sogra, pelo seu companheiro, ou era uma opinião sua, para aquilo que você desejava para a sua vida?
1: Então, era perfeito para a sociedade, óbvio, mas era perfeito para mim, porque até então o que a gente não conhece, né? Tá tudo certo. Se a gente não conhece aquele caminho, se a gente não, não conhece o outro lado da história, esse lado tá bom. E era assim, né? Aquela, aquela vida tava boa para mim. Até que um dia eu precisei chegar ao fundo do poço para descobrir que, nossa, tem vida do outro lado, sabe? Tem vida depois de um dia ruim tem vida depois de meses chorando, tem vida. Só que essa decisão é nossa. Eu não podia esperar que a minha mãe tomasse a decisão por mim, que uma amiga chegasse e tomasse a decisão por mim, não. Eu que tive que ir lá e falar assim, chega, olha pra você. Para, vai viver a sua vida, sabe? Você tem um mundo é, pela frente e dana-se se você não vai casar aos 30 anos, dana-se se você não vai ter filho aos 32, só que hoje você tá feliz. Sabe, hoje você tem a sua casa, você tem a sua vida, você tem, enfim, o seu trabalho, você sou rica, não sou rica ainda, gente, mas eu trabalho com o que eu gosto.
0: Você fala tanto de empoderamento, e eu acho tão interessante trazer esse ponto da sua fala nesse momento. A mulher é empoderada para a sociedade, a mulher é forte para a sociedade, ela tem uma tendência de mostrar o belo, né? mostrar o sorriso, mostrar a, a solução de tudo. E muitas das vezes as pessoas tendem a dar opiniões por uma percepção. A Pri Mendes é uma blogueira, uma blogueira que vocês vão acompanhar é. com certeza, além de ser uma grande profissional, consultora, brechonista, entre outras coisas, e ela tem uma questão de posicionamento muito midiático, muito de, so de, de mídias sociais, de redes sociais. E é óbvio que um mundo tão aberto como esse, um universo tão aberto, tem uma tendência de receber muitas opiniões. Como é que você lida com isso, mostrando-se
1: essa mulher tão forte? Olha, Bel, eu não quero te decepcionar, mas talvez essa não seja a resposta que você queira ouvir. Mas eu não recebo muitas opiniões assim. Por quê? Porque é o que eu sempre falo é o nosso posicionamento. Lá atrás, no início, eu ouvia muita coisa. Tem tempo que eu não escuto. As pessoas devem falar de mim, óbvio, né? Devem falar bem, outras mal mas aí ter coragem, ter atrevimento de chegar na minha cara e dar a opinião, essa pessoa também tem que ter coragem de receber a resposta, né? Que muitas das vezes ela não quer ouvir, porque é aquilo. A opinião do outro só é bem-vinda quando é pedida, né? Se não é pedida, tá sendo uma falta de educação, inclusive, né? Então, assim, sinceramente, vou falar para você de bem real. Pouco recebo opiniões, assim, principalmente críticas, né? Porque assim, quando a gente se expõe, a gente se abre para críticas, mas poucas, olha, eu não lembro quando foi a última vez que eu recebi uma crítica assim. Então, como o próprio título
0: né, do episódio de hoje fala, não importa a sua opinião, eu sou minha, o que determina do seu comportamento exatamente esse bloqueio de opiniões não muito positivas assim, o que bloqueia eles a, a colocarem, a exporem
1: isso? Não, eu, é o que acontece? Eu acho o seguinte, quando a gente muda o nosso olhar com a gente, todo mundo que está à nossa volta percebe essa mudança. Então, assim, eu acho que eu não, eles não têm abertura, eles não se sentem. E olha que eu sinto, eu sinto essa proximidade por direct, né? As pessoas chegam muito para falar por direct, mais até do que comentários, enfim, eu recebo muito mais por direct. Mas é sempre com uma palavra inspiradora, sempre com uma palavra de incentivo, falar, nossa, eu te acompanho, é muito legal, queria ser igual a você, queria ter essa autoestima, enfim, dificilmente... Gente, eu, eu não consigo nem falar, porque assim, eu não consigo lembrar de uma crítica, sabe, de algo que veio ofensivo, que veio para me atacar, porque eu acho que eu me posiciono muito bem quanto a isso. Tipo, a vida é minha, a gente sabe, cada um é dono do seu nariz, a gente tem que saber o que a gente faz, é, e a gente é dono do nosso nariz E dono da, das consequências, né? Porque nossas atitudes têm consequências Então assim, é, eu acho que é exatamente isso É a gente mudar o nosso olhar, olhar Mudar o nosso posicionamento E aí sim, quem tá à nossa volta vai mudar e isso vem de casa. Quando eu era mais nova, a minha mãe... Eu já ouvi muita coisa, porque assim, hoje eu faço esse trabalho com o corpo, com aceitação, né? Não só as pessoas confundem, acham que por eu ser gorda, eu faço trabalho só com gordas e não. Eu faço trabalho com mulheres, porque mulheres, seja magra, gorda, alta, baixa, com corpo maravilhoso, sempre vão se achar com algum problema, vão se sentir feias, para baixo, enfim. Então, eu faço esse trabalho independente. Eu faço um trabalho com mulheres. Eu já ouvi, ouvi muita coisa da minha mãe, de gente próxima, da minha família. Vou dar um exemplo. Eu já ouvi, tipo... É... Minha mãe mesmo já falou... A minha, minha briga com a minha mãe sempre foi questão do meu corpo. E ela falava, mas como que você vai administrar uma empresa se você não consegue, consegue administrar seu corpo, que não sei o quê? Hoje, minha mãe trabalha com massagem, né? Massagem modeladora. Ou seja, ela acaba pegando, às vezes, muitas meninas são fissurados naquele corpo malhado mas também a gente pega pessoas que querem né perder medidas e tal e aí minha mãe indica, me indica para as clientes olha isso tem orgulho maior do que isso e ela chegar assim olha você porque a cliente chega lá acima do peso sentindo péssimo horrível que não sei o que fala assim ai que isso você precisa melhorar sua autoestima segue é a é minha filha aí minha mãe vai falar isso isso para mim o que que o que, que mostra não foi do dia pra noite, foi o meu posicionamento. E não importa se ela é minha mãe ou se ela é uma seguidora, é o meu posicionamento, é o que eu acredito, sabe? Então, assim, eu fiz ela acreditar que, ó, para, você é minha mãe, mas esse é o meu trabalho, me respeita do mesmo jeito que eu te respeito. Entende? Então, acho que é bem por essa vertente, assim, a gente tem que se posicionar pra que o outro consiga chegar e chegar da forma certa, né? Não, e você fez um link
0: trazendo essa questão da aceitação, física e estética, para um link de trabalho, né? pelo fato da sua mãe hoje uhum. lhe indicar como profissional. E hoje, tomando um café, né? por incrível que pareça, eu estava tomando um café no momento da minha pausa, e num contato, num telefonema, eu falei exatamente isso, nós seres humanos temos uma tendência muito grande de ter percepções errôneas, às vezes, em relação a outra pessoa. A gente tem uma tendência muito grande de julgamento. O que, que é o julgamento hoje? É entender a sua percepção e dar uma opinião para você mesmo daquilo que você está enxergando ou entendendo ou identificando e a, a questão de trabalho vem muito isso principalmente você que é empreendedora né? hoje você tem uma tendência muito grande de ter um leque de trabalho uhum. né? se a gente for falar o currículo aqui de Primendes, Benzadeus, Deus, a gente vai ter mais um podcast de 30 <risos> minutos mas identificar exatamente esses desafios profissionais e as pessoas, elas tendem a julgar, né? Tendem a julgar principalmente uma mulher inserida no mercado de trabalho, né? Tendo um leque tamanho como esse. Vamos lá,
1: você falou, eu não posso deixar de falar essa questão do, do leque, né, de trabalhos. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Primeiro porque a gente tá num momento de pandemia, onde a gente tá tendo que se reinventar e... Gente, é olhar pro lado, sabe? A gente fica, ah, vamos olhar pra frente, vamos olhar, vamos olhar pra frente, mas olha pro lado, olha pro outro lado. Porque sempre tem oportunidade. A gente cresceu com aquela coisa, a gente tem que ter casa própria, a gente tem que ter um emprego fixo, a gente tem que se formar na, na faculdade. Não, a gente tem que viver. E viver é fazer o que a gente quer, quebrar a cara, recomeçar, cair, chorar, e começar de novo, e tentar de novo. E é isso, sabe, então se realmente eu falar tudo que eu já fiz aqui vai ser, a gente vai ficar aqui realmente <risos> até amanhã, só que, e é só tentando que a gente vai descobrir o que de fato mexe com a gente, entende, hoje eu vejo o quanto que eu já investi em curso, quanto eu já, enfim, investi em material, em equipamento, não sei o que, e eu falo, cara, eu, eu trabalho com praticamente serviços, eu não precisava ter gasto nem dinheiro com equipamentos que eu gastei, porque não enchia meus olhos. Porque a vida não é só dinheiro, então a gente precisa entender o que é que brilha os nossos... O que é que faz brilhar os nossos olhos. Então, a gente tem que entender que a gente é multifunção. Você até fez aquele negócio de a gente tem que tomar cuidado e tudo. A gente tem que tomar cuidado pra não... Pra... pra a gente tem que se respeitar, é o que eu fala. A gente tem que se respeitar. A gente tava falando sobre isso um pouquinho antes do, do nosso... Do nosso... Da nossa gravação. É, que é exatamente isso. E a gente sabia quando a gente precisa dar um... Pisar no freio dar uma respirada e tudo. Mas por que eu tô falando essa questão de se reinventar e fazer mil coisas? Porque às vezes a gente se forma em jornalismo, como é a gente agora, né? A gente se forma em jornalismo e tal. Mas, ah, eu gosto de moda. Então nada me impede de eu ser jornalista, mas trabalhar com moda. Ah, mas eu gosto de um artesanato, eu adoro fazer macramê. Faça seu macramê então e vire uma renda extra, sabe? Pare de achar que você, ah, eu estudei direito, eu só posso fazer então advogada. Não, meu amor, você pode ser o que você quiser. Então você pode sim ser advogada, mas você pode ser muito boa, sei lá, em como fazer macramê e lançar um curso na internet, já que hoje tudo é online, e lançar um curso e ensinar para as pessoas como ganhar dinheiro com macramê, sabe? Então você, sei lá, você faz os melhores pães que os seus amigos, sua família, todo mundo pede. Ai, mas eu, eu formei em um direito, vou, vou fazer, vou pra internet ensinar a fazer pão? Vai! Por que não? Mas é nesse ponto que
0: geralmente vem as opiniões alheias. Sim. É a partir do momento que você toma uma decisão, uma decisão que é muito contrária àquilo que é exigido na sociedade, exigido por sua família, amigos, enfim, até relacionamento, e as pessoas tendem a colocar a opinião como uma imposição. Por que, que você está fazendo isso, se você deveria estar fazendo outra coisa? Meu pós? amor, o
1: dia que a opinião pagar boleto, Parece aí eu bem. deixo eu deixo dar opinião. Quanto a isso, gente, tem que estar feliz com a gente mesmo, sabe? Tem que, enfim, deitar no travesseiro e falar, é isso, eu entendi o que é viver, eu entendi o que é fazer algo que a gente goste, eu entendi qual é o meu propósito, minha missão, a gente fala... Eu acho que tem palavras, são muitas palavras da moda, né? Empoderamento, é, propósito, mas... Autoconhecimento, autoconhecimento, todo mundo tá usando como se fosse, enfim, né? Enfim, mas o que, que é, de fato, autoconhecimento? O que, que é propósito? O que, que é empoderamento? Porque essas palavras estão ali, ó, nas coisas mais banais do nosso dia a dia.
0: Elas sabe? não podem ser comerciais, elas precisam Exatamente. ser sentidas,
1: Exatamente. vividas. Então, é isso, é você se perceber, você se olhar e você falar Cara, ninguém paga a minha conta, entende? Quem sou eu pra, tipo, ficar esperando a opinião do outro? Eu vou viver a minha vida, a vida tá passando, gente. A pandemia veio pra mostrar que a vida tá passando.
0: Pra dar uma sacudida. E aí
1: a gente precisa, tipo, viver. E viver o hoje, parar de olhar pra trás, parar de imaginar o futuro. Vive o hoje, porque às vezes a gente perde tempo demais planejando o que a gente nem sabe se ainda vai acontecer. Nessa semana, inclusive, eu postei falando sobre isso. É... A gente não tem controle de tudo. A gente vem num, né, num, num, naquela coisa bonitinha, tudo planejado. A gente tá falando sobre agenda, né, Bel? É sobre tudo planejado e tal. E a gente acha que vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Aí vem Deus e faz assim, dá aquela rasteira e fala assim, e agora? E agora, meu amor, é Deus falando. Segura a sua, a sua ansiedade, controla aí esse, a, sua, a sua frustração e vida que segue. Na hora que eu quiser, né, no caso, Deus, as coisas vão acontecer. Então a gente tem que aprender que nem tudo tá no nosso controle. Eu vou pegar duas palavras que você
0: acabou de falar. E, ouvintes, eu não tenho roteiro. Foi o primeiro bate-papo que eu falei para a Pri, não vamos seguir roteiro. Porque é muito conteúdo junto a fim de que a gente pudesse realmente trazer essa experiência, essa vivência aqui pra vocês. A gente vocês. tem que tomar
1: cuidado, senão a gente vai dar a volta ao mundo falando sobre muitas coisas e vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Eu quero falar dois pontos. Autoconhecimento
0: que você trouxe. E o outro ponto. O momento em que Deus vem e dá uma rasteira. Geralmente quando uma mulher ela tem uma sacudida muito grande, não tão positiva, e ela dá aquela caída. Pá! E agora? O que eu vou fazer? Voltando aí no link do autoconhecimento, se ela não tiver esse autoconhecimento, aí sim, ela vai ouvir todas as opiniões de todo mundo que está próximo a ela, a fim de determinar o caminho que ela deve seguir. O que você pensa disso?
1: Difícil, né? Então, eu penso que ela tem que deixar o povo falar. Deixa o povo falar. Deixa o povo falar e ela precisa parar e olhar pra ela. A gente às vezes está muito preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros estão achando, e a gente não para para se auto-questionar.
0: Ouvir Sabe? a sua própria opinião? É.
1: Às vezes é bom a gente ficar num silêncio só a gente e se questionar. Cara, por que eu tô indo por esse caminho? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô indo por esse caminho para agradar o outro ou para agradar a mim? Eu tô indo por esse caminho porque eu preciso é, ser vista como tal? Ou eu tô indo por esse caminho porque é o que me faz feliz? Então, eu acho que é isso. A gente é parar. Gente, é difícil falar porque a gente... Sempre vão falar. Sempre vão falar.
0: Eu vou fazer aqui uma ligação até um pouquinho cômica. A minha avó, ela tinha problemas auditivos e usava o aparelho auditivo. Toda vez que ela ouvia a opinião dos familiares, ela tinha um, um truque. Ela, ela, ela desligava o aparelho auditivo. É óbvio que graças né, à nossa saúde, nós não precisamos de um aparelho auditivo. Mas seria muito necessário, uhum. naquele momento, até mesmo de fraqueza, né? Que geralmente a gente tende a ouvir a opinião alheia e até levar em consideração a opinião sugerida, né?
1: É filtrar, né? É, é filtrar a crítica que vem. Porque assim, as críticas sempre vão existir e vão vir de todos os lados. E se você tá com a, ba com a guarda baixa, é aí que vem mesmo. E aí você precisa filtrar. Porque tem sempre aquelas pessoas que criticam por criticar. Tem as pessoas que criticam por ter a coragem de fazer o que você faz e elas não têm. Né? E tem as pessoas que...
0: Apenas querem julgar, apenas né? Apenas
1: querem criticar, sabe? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente julgar do que ir lá e fazer igual ou melhor. Sabe? Então eu acho que é por esse caminho. Tipo, filtra, deixa falar. Fala pro ouvido. Tem um, uma frase que diz, né? É, é um... É um ditado, uma frase, não sei, que diz, tipo, que o sábio diz como não discutir com... Não, como viver mais e tal. É, não discutir com o maluco, concorda e tal. E ele fala assim, não, mas não tem razão. Ele fala, é verdade, você tem razão. Então, é isso, sabe? Tipo, dá razão pro outro. Deixa eu falar. Porque... É literalmente
0: isso, né? Não importa
1: a sua opinião. Deixa eu eu posso ser minha, eu posso Só que ser... Só é aquilo, você tem o direito de não ouvir. De não querer ouvir. Porque é a sua vida opinião? Não. Então você tem o direito de não ouvir. E aí se o outro insistir em falar, ele tem o direito de aceitar e de ouvir o que você tem pra falar. Porque o, o limite do outro termina quando começa o meu.
0: Exatamente.
1: Então assim, a gente tem, tem que ter esse... Mas e que limite? né Porque às vezes... Por que, que o outro fala? Porque você não coloca limite. Eu acho limites. que é, é
0: até válido nós mencionarmos esse ponto. Não é também, né... Com aquele exemplo que eu falei, diminuir o volume ou desligar o aparelho. É literalmente você, você é falou filtrar. muito bem, filtrar. É
1: discernir Porque aquilo que, que vai a dicas construtivas. Vão ter, óbvio, vão ter... tem pessoas que gostam da gente e que, quer, e que torcem pela gente e que vão dar aquela crítica construtiva. Mas a gente também sabe que tem um monte aí de gente que se diz nossa amiga e não é, sabe? Não tá na mesma vibração, não tá torcendo igual.
0: E eu tenho um ponto que eu tomei, no café, eu estava exatamente refletindo antes do nosso encontro. Exatamente esse, essa questão das pessoas com tendências a julgarem. A partir do momento que as pessoas julgam, elas não veem um todo. Eu até brinquei com você antes, eu falei a palavra inventário. As pessoas não tendem a ver o tudo aquilo que a gente já passou, enfrentou, né? as dores a palavra que também tá na moda é empatia, uhum. né? Que as pessoas gostam de falar, mas não gostam de se projetar.
1: Olha, eu sempre brinco, eu sempre falo essa frase nos meus treinamentos. É, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Verdade. Você já foi lá, bateu na porta do vizinho, tocou a campainha e perguntou, sua grama é sintética? Sabe-se lá se a grama dele é sintética? Você não sabe, a gente não sabe as dores do outro. E mesmo que a dele seja mais verde de fato, o que que ele fez pra ela ser mais verde? Quantos anos ele tá ali cultivando aquela grama pra que ela fique mais verde? Então assim, a gente só... Primeiro, rede social, tudo é lindo maravilhoso, mas a gente só mostra o que quer. Começando por aí. Então assim, a gente só mostra o que? Sucesso, né? É, ganhos, conquistas. Ninguém vai pra rede social, é um ou outro, né gente? Porque tem aquele povo que gosta de chorar, fazer um, fazer um bebê, drama. É... Né? Mas assim, a maioria das pessoas estão na rede social pra quê? Pra mostrar coisas boas, né? Então acaba-se anulando aquelas pa a parte ruim, a parte do, do trabalho e tudo. Porque se a gente for pensar por esse lado, eu quero saber, tipo, o que que tá acontecendo. Porque na pandemia todos os meus amigos estão viajando, estão trocando de carro, estão comprando apartamento. Qual é a mágica? Entendeu? Então assim, se eu for, se eu for me guiar por isso, eu vou enlouquecer. Entende? Então, do mesmo jeito que eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida, eu também não quero saber o que, que eles andam fazendo. Eu vou viver na minha vida. Pra isso, eu preciso o quê? Não me comparar. Agora eu quero voltar à questão do limite que a gente falou. Perfeito. As pessoas têm muito receio de dar limites. As pessoas têm receio de falar não. Você fez uma enquete essa semana na revista perguntando uma coisa sobre isso. Não. Foi? Não lembro agora. São
0: tantos assuntos é, midiáticos é que a gente isso. coloca.
1: Não, acho que não foi Foi eu acho que outro Instagram que eu vi Mas é exatamente isso assim Até onde você se desagrada Pra agradar o outro Gente, eu não me desagrado, não me desagrado mais Desde os 30 anos Quando eu fiz 30 anos eu falei Agora eu tô, tenho 30 anos, gente Não me desagrado mais pra agradar ninguém Então as pessoas têm medo de desagradar Você colocou igual. isso como regra de vida Regra, regra e se alguém for no meu treinamento 10 mil vezes Vai ouvir 10 mil vezes eu falando isso Desde meus 30 anos Eu parei de me desagradar para agradar os outros Então não tem mais essa de Ah, eu vou numa festa com o namorado Porque tem que ir com o namorado Não, gente, deixa ele sozinho a Amiga dele, você Até não Até porque nesse ponto,
0: nesse exemplo as pessoas, A gente fica pensando no que, que as pessoas vão é. Imaginar Ai, a sobre Camília,
1: Se você não for, que não sei o que Vai pegar mal Deixa a família pegar mal, gente Olha, se eu contar para vocês o que aconteceu da última vez que eu não fui num casamento de família, deixa para lá, é melhor. Muitas
0: opiniões.
1: Muitas opiniões, muitas fofocas e deu nova bafafá E sabe o que aconteceu pra mim? Uma paz de espírito. Uma paz de espírito, porque eu não me violei. Eu não passei por cima do que eu queria só para estar lá recebendo um sorrisos assim, porque às vezes nem era o um sorriso que eu queria. A gente precisa quebrar as regras. Então parar com esse negócio de que ah, porque a família tem que respeitar. Ai, porque eu estudei isso, tem que fazer isso. Ai, porque se eu tô casada, eu tenho que usar esse tipo de roupa. Ai, que eu tô... Não, a gente tá aqui pra viver, pra ser livre, pra ser feliz. As coisas precisam ser leves, precisam acontecer. Então assim, a gente precisa aprender a dizer não. Gente, não. Não dói. Ninguém vai morrer porque eu ouvi um não. E tem mais, as pessoas hoje já vão buscando, assim, já estão com o não certo, elas vão buscar o sim. Então você fala não. Óbvio que a gente também pode falar Até porque tem, muita, tem
0: muita forçação de barro é, escondida em muitas sim. opiniões. Quando as pessoas... Eu acho que você deveria... A pessoa praticamente
1: já está impondo uma, uma verdade, uma veracidade naquilo. E assim, eu acho que a gente não precisa ser aquela pessoa que vai ser vista como ah, é a pessoa sempre mal-humorada, que só sabe falar não, gosta disso, aquilo não é isso. A gente pode falar não... Com jeitinho, sabe? Anotem essa frase.
0: Anotem, hein?
1: Anotem essa frase. Doce com as palavras, implacável, implacável com as atitudes. É isso. A gente pode ser doce, doce com as palavras e implacável é, com nas as atitudes. atitudes Deixa que as atitudes falem. Entende? Porque às vezes a gente não precisa nem falar, não foi aquilo que eu falei lá, tá. quando a gente se posiciona, a pessoa vai pensar duas vezes antes de vir falar com a gente, antes de perguntar. E eu ainda afirmo mais. É muito ruim, gente, lidar com gente que não se impõe limites.
0: É, até, até cansa você ter que dar toda hora opinião... Pra
1: pessoa que e tá não um... é nem confiável, Vamos combinar que aquela pessoa que tipo combina, é, concorda com tudo, aceita tudo, tá tudo bom, nada incomoda, nada isso, gente isso não é confiável. Eu, fazendo um, um breve
0: link na matéria, na última matéria do sábado, do capítulo da do canal da Terapia de Amiga, ela fala muito sobre isso, né? A questão da dependência da opinião dos outros
1: é porque a gente naturalmente, o ser humano naturalmente ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo se sentir pertencente a uma comunidade. Então ele faz de tudo para ter essa aceitação. Sendo que, na verdade, a gente busca a aceitação do outro quando a gente nem a gente se aceita.
0: Não, eu acho que é importante exatamente esse ponto. É, quando a gente brincou muito com o título falando não importa a sua opinião, sou minha, acaba sendo, a palavra seja, né, voltando aí uhum. para nossa revista, seja sua, é um empoderamento que é um pouquinho a cada dia. A partir do momento que todo esse trabalho que a Pri já faz na sua mentoria do autoconhecimento da mulher e falar o seguinte, se ouve, se conheça, identifique o que você gosta. As pessoas podem falar quantas vezes a opinião delas, mas você vai. aí a gente volta com essa palavra que você falou muito bem e, e explicitou muito bem, filtro. A partir do momento que você pode falar o que você quiser, meu amor, eu vou ser
1: minha, é a
0: minha decisão. É o que eu quero pra é mim. É a certeza
1: de saber quem você é, né? E aí, assim, a gente tem que entrar na questão do autoconhecimento. Porque é muito bonito a gente falar Ah, eu sei que... quem eu sou, o que eu quero. Bel, as primeiras perguntas que eu faço na minha mentoria. Qual o seu maior sonho?
0: É, às vezes parece ser fácil, mas não as é tão não fácil. As pessoas não sabem responder. Exato.
1: Qual o seu objetivo de vida? Eu não sei. Você é feliz? Hum, acho que eu já fui mais. Essas são as perguntas. Por quê? Porque a gente, naturalmente, a gente não se faz essa pergunta. A gente não se faz essa pergunta. A gente se enquadra tanto naquilo que a gente... Vai que
0: automático. A gente, que a gente vê na rede social, que a gente vê na televisão, que a gente vê numa revista. E a gente entende o seguinte, não é um molde. Não é aquilo que a opinião das pessoas desejam. É aquilo que, de fato, vai fazer você feliz. Quando a gente
1: se dá conta, a gente está vivendo o sonho do outro, desejando a vida do outro... E é isso, a gente não sabe o que, que a gente quer de fato, porque a gente não se conhece, entende? Então a gente precisa primeiro parar, olhar pra gente, olhar pra dentro, se conhecer, se libertar. Tem muita crença, muita coisa que impede a gente de chegar aonde a gente quer, sabe? E incomoda, incomoda ver uma mulher gorda, sozinha e empoderada. E feliz, e feliz, sabe? Uma mulher gorda, sozinha, empoderada, sem emprego, né? Porque empreendedora é aquilo. Ser empreendedora hoje é você se virar nos 30, né? É você estar o tempo todo ali, ó. Eu nem, nem brinco mais que é matar um leão por dia. É você ser o leão. Você não pode nem mais matar um leão. Você tem que ser o leão. Porque é um desafio todo dia. E esse desafio faz a gente se reinventar. E aí quando a gente vê, a gente já faz um monte de coisa, por quê? Porque a gente descobre que a gente pode ser boa em mais de uma coisa. Então assim, a sociedade não tá acostumada com esse comportamento. Incomoda ainda uma mulher feliz, uma, uma mulher chegar e falar assim, é, eu não preciso de um homem, eu quero um homem, mas eu não preciso de um homem. Sabe, então é, é, é essas escolhas, é você chegar para um homem e falar e ter atitude, as atitudes que eles têm normalmente. Dizer assim, meu anjo, te amo, mas eu sou minha. Sabe, então, nossa, isso é, é
0: um papo para outro para mais um podcast, mas eu acho que dessa forma tão linda... Gente, eu até fiquei agora pausada, encantada com as palavras que a Prime acabou de falar. E é isso, não importa a sua opinião. Seja sua, seja incrível, seja maravilhosa. Eu só vou pegar esse finalzinho do podcast, que realmente está no finalzinho, para que a Primente possa aí trazer um trabalho incrível que ela está trazendo.
1: <risos> então, eu, na verdade, eu quero fazer um convite então, para os nossos ouvintes, né? Eu estou aí com a mentoria em grupo aberta, para começar dia 9 de agosto, e é um momento onde você vai parar a sua vida para fazer, escolher por você, né? Olhar pra você. Então a gente vai trabalhar toda essa parte de autoconhecimento, amor próprio, quebrar crenças limitantes. Pra quem quer é a, a mentoria? Pra aquela mulher que se sente feia, que tem baixa autoestima, não tem confiança, se sente insegura, que não se acha merecedora de um bom emprego, de uma vida feliz, de uma vida plena, de um bom relacionamento. Né? Aquela mulher que acha que que qualquer migalha para ela serve, ela tem que aprender a escolher. A gente está aqui, a gente tem que estar tá no comando, a vida é nossa, as redes são nossas, a gente precisa decidir que caminho a gente vai seguir. E aí, como, como consultora de marketing, também, né, que eu sou jornalista, consultora de mais, né, eu, a gente faz todo esse trabalho porque é, é um conjunto, não dá para mexer internamente e a nossa imagem é a, no, a forma que a gente tem de se comunicar com o mundo. Então a nossa imagem, não dá para a gente ser aquela mulher poderosa e andar com uma roupa que não passa não essa mensagem. Não com o comportamento. Não passa essa mensagem, tá? A nossa roupa fala por si só. A gente chega em qualquer lugar, em 7 segundos a pessoa faz uma leitura nossa pela roupa que a gente está usando. Então a gente precisa depois alinhar isso. Então após tratar toda essa parte interna, a gente começa a tratar da autoimagem, né? Tratar a imagem pessoal com é, consultoria de imagem, estilo pra quê? pra que ela se torne a mulher que ela tanto deseja mas pra isso, precisa ter coragem porque não é fácil né? não é só ah, eu, eu quero é o que eu sempre falo, muitas querem mas poucas estão dispostas a pagar o preço porque mudar dói mas dói. continuar um ar como está também dói a gente só precisa escolher uma das duas. Mudar dói e começar também dói. Mas dói, vale mas vale super... a pena.
0: Olha, agora não é uma opinião, é uma sugestão. Eu só acho que vocês deveriam fazer. Eu também. Super agradeço a sua atenção, a sua participação. Agradecendo aqui a participação da Primendes. Foi incrível que tenha sido incrível também pra vocês. Eu que agradeço, eu amei. Até a próxima. Até.